0: Poslušate Gospodarski forum.
1: Krize so, krize bodo. Potrebno se je zanašati predvsem nase. Vedno je moj moto bil tam, ki je drugi nekaj grejo mizraven. Kako še sporočilo dajemo slovenkam instrumentom? ko omajujemo dostopnost do finančnega sistema 350 tisoč do dem. Moram reči, da sem uh, imel kar veliki intervju, ampak na ta način tega vprašanja še pa nisem dobil. Jaz nisem najbolj zadovoljen s tem performansom. Namesto, da bi razumeli, da svet globalno tekmuje, mi še vedno ustrajamo na tistem letu 45.
2: Ja, lepo, da imate zgodovinske podatke, spet moram biti zelo, zelo iskren. Povejte nam v
1: petih minutah, zakaj bi mi kupili gorenje.
2: Odlično vprašanje,
1: ne? Ne, ne plačem je, zdaj je to že malo prihodot.
2: Država se je pač utaknila v gozdove, da je tam zaparkirala svoje politične kadre. Pošlite otroke v tehnične poklice. Vzemte našo stipendijo, Pritek k nam dela.
1: Super presenečenje, lepšega uvoda uh, se ne bi morala zamljiciti.
0: To je Forum Gospodarske zbornice Slovenije. Naslednje uro bo naš gost Rok Habjan, direktor podjetja Illirija D.O., ki velja za enega največjih proizvajalcev kozmetike v tem delu Evrope. Sedež družbe je v Ljubljani, proizvodnjo pa imajo postavljeno v Lendavi ter v hčerinskih podjetjih v Severni Makedoniji, Nemčiji, Avstriji in na Poljskem. V svoji ponudbi imajo preko tisoč izdelkov, ki jih tržijo v okviru lastnih blagovnih znamk. Podjetje je v času bivše Jugoslavije na trgu kozmetike zanetilo pravo revolucijo s tem, ko so na trg poslali prvi balzam za lase. Za povrh pa je ustvarilo tudi morje legendarnih blagovnih znamk. Ilerija je v zadnjih dveh desetletjih naredila veliko notranjo preobrazbo in prehod od pretežnega proizvajalca svečin in kemičnih izdelkov za čiščenje do vrhunskega proizvajalca izdelkov za nego las in telesa. Rok, Habjan, toplo dobrodošli. Dobro dan. Hvala, ker ste se vzeli čas. Z veseljem. Kaj se se spremenilo v kozmetični industriji od pandemije pa do zdaj? Kako drugačne lepotne rutine imajo vaši potrošniki? Kakšne so na primer v, v času debelih krav leta 2019?
2: Ja, v bistvu potrošna se je zelo spremenila. Med pandemijo posebej, ko smo morali nosti maske, so ženske uporabljali manj obrazne kozmetike, več je bilo delov doma in potrošnja je opadla, seveda so bile tudi omejitve, ki so bile še posebej rigorozne pri frizerskih salonih, ker je šlo za storitev z bližnim kontaktom, tako da je prodaja precej opadla. paradoksalno je pa to, da finančni rezultat leta 2019 je bil pa en najboljših, ker so odpadli tudi stroški reklam, obisk, ki je potovan, Praktično vsi stroški so se bistveno bolj znižali, kot prihodki, tako da sam finančni izid je bil zelo dober, čeprav ne bi želel ponoviti tega leta še enkrat.
0: Kako ste pa reagirali v času pandemije, sklepam, da ste povečali spletni marketing vložke v spletno prodajo? Ne?
2: Drži. Vse smo se najbolj bali, da bi imeli še neki izbruh bolezni v proizvodnji, to se na ni zgodilo. V režiji smo nekako v dveh turnusih delovali. Tako da večjih težav je bilo in ker imamo ustraljene prodajne poti, je ta ustrajnost delovala. Naši partnerji so pač delovali, kot so razmere dopuščale.
0: Kje je trenutno za vas uh, največji izziv? Visoke cene energentov ali vojna v Ukrajini?
2: Ja, verjetno je to eno z drugim povezanjem. Predvsem Evropa ima ta problem in zdaj odvisno je od spogajalske moči, v kakšni meri lahko ti te visoke cene prevaziš na končnega kupca. Mi mogoče v segmentu profesionalne prodaje do frizerskega salona to lažje naredimo, ko se pa pogajamo z merkatorjem, šparom ali pa kakšno veliko verigo je pa to težje. Vsi želijo imeti še niže cene, da se tako promovirajo in rezultat je v tem, da se naša marža krči ne? in uh -huh. ko enkrat ni dovolj nastopijo resne težave.
0: Zanimivo je bilo kako je kozmetični sektor, ki mimo grede vreden kar okoli 500 milijard dolarjev, odvisen od Ukrajine. Glede na to, da se pri dišavah parfumih uporablja alkohol, pridobljeni z in ekološke pese, pa sončnično olje in vse to so ključni pridelki tudi iz Ukrajine, ne?
2: Ja, velik smo se naučili, kaj se pridobivamo z Ukrajine. Sploh je pa že tudi COVID te nabavne poti bistveno spremenil, zelo so se dobare doba z je bila zelo onemogočena, tudi do desetka so se podržili transporti, dobavni časi za kakšne substance so se raztegnili celo del kot za eno leto in mi smo se potem borili tako, da smo bistveno povečali zalogo surovin in reprov materiala, da smo lahko s proizvodno in tudi iz trga trgov slišimo pomembno pohvalo, da imamo praktično celotno paleto izdelkov na razpolago, da se tudi multinacionalkam dogaja, predsem v tem frizerskem programu, da tudi 30 do 40 odstotkov izdelkov je ker so bili bolj upeti v te globalne poti in za te razmere zadnjih let so pa mogoče tem regijskim proizvajalcem, ali pa dal malo boljše možnosti.
0: Na katerih področjih se najbolj soočate s pomankanjem surovin in višanjem cen? Esence, alkohol, steklo papir, pri črpalkah za rozpršilnike, pri plastiki, za pokrovčke, ki vse. E,
2: Embalaža se je ekstremno podražila. Vem, da samo v lanskem letu se je, recimo tuba za barve podražila več kot za 100%. Podražila se je, seveda, tudi energija, in to zelo, zelo pomembno vpliva. Uh -huh. Sploh v zimskih mesecih na našo proizvodnjo, ker rabimo uh, plin, da, da pride v proizvodnji do določenih visokih pritiskov in temperatur, uh, in tukaj se. Žal ne da bistveno privrčevati. Še vedno
0: poslujete z Ukrajino? V, z v njen zahodni del še vedno prodajate, ne?
2: Z Ukrajino nemoteno poslujemo in smo bili pozitivno presenečeni, da v lanskem letu je prodaja presegla 70% prodaja iz leta pred vojno. Presegla? Presegla 70%, mislim, da, da glede na razmere, da je lahko kvečen 20-30%. Ampak zgleda, da je to tudi en izkaz uh, upora, da ukrajinske ženske se uredijo kljub vojni in kljub težkim razmeram. Uh, nimajo niti vode, pa frizerski saloni delujejo vsaj v zahodnem delu države. To, to nas je izjemno presenetno.
0: Zanimiv fenomen, ne? Ja. Se pravi, v tem trenutku več prodate v Ukrajino kot v Rusijo?
2: V absolutni številki ne. Glede na opac prodaje pa je bil v Rusiji višji, da je več kot za 50 odstotkov. Čeprav v Rusiji neposredno te vojne niso tako občutili, svega so bili problemi zaradi sankcij in vsega in uh, dobavnih poti, ampak prodaja je bolj usahna v Rusiji kot v Ukrajini.
0: Dan začnete in končate sklepam, da za izdelki iz linije Sobrina, ne?
2: Ja, doma sem kar alergičen, če jih ni, ker imam uh, ženo in hči in... Uh, Če kdaj konkurenco, kupca moram stran pogledati.
0: Jih močno nadlegujete, ne? Da, da uporabljajo ja. vaše izdelke, tudi
2: zaposlene? Ne, zaposleni ne, ampak se mi zdi, da je ta pripadnost znamki kar dobra, ker ljudje zelo veliko participirajo pri ustvarjanju teh izdelkov in so tudi prepričani, da so kakosni in dobri.
0: Uporabljate linijo mačo?
2: Ja, tudi imame v športni torbi, pa da.
0: Uredo. Kako hitro pa mimo gredi raste segment moške kozmetike.
2: Mi se nekak z tega segmenta umikamo, ker smo se fokusirali predvsem na lase in lastno nego, tako da če popravici povem je mačo balmov z krava, <laughs> eh, ampak mi smo premehno podjetje, da bi lahko čis vseh kozme, eh, segmentih eh, bili recimo tren seta oziroma vodi, imeli vodilno vlogo
0: V podjetje Ilirija ste prišli konec leta 2002-2003 skupaj z Danielom, Danielom Petrovičem in z Danielom Petrovičem vajo povezuje delo v multinacionalki. Skupaj sta se kalila v Simensu, vi kot vodja prodaje, Daniel pa kot vodja področja informatike in komunikacij. Kakšno izkušnjo vam je postilo delo v multinacionalki?
2: Ja, delal v multinacionalki, ki je bila zelo dobra popotnica. V sedmih letih, ko smo nas zdrilali bom rekel, po teh njihovih standardih. Takšnih standardih. Bistvo je bilo veliko znanja, matričnega, mi smo imeli en center na Dunaju, en center v Münchu. Bistvo je bilo veliko seminarjev, veliko izobraževanja, ne res smo se ogromno naučili. Tržanje v prodaji, v vseh postopkih, kako se kontrolni podjetje, od, kako se načrtuje, planira. In ko so prišla v Ilerijo, so potem to vero širile naprej, skupaj še s tretjim kolegom, ki je prišel tudi z multinacional, ki je Benkizer. To je bila čistno zgodba, ki Ilerija je bila takrat zelo zaprašena, če rečem milo.
0: Ne radi se spominjate teh začetnih let, ko ste prišli na Ilerijo. 360 zaposlenih, 12 milijonov prometa?
2: Drži. Ja. Poleg tega je imela firma takrat 2 milijona tekočih zgube. To pomeni ogromno, na 12 milijonov prometa, 5 milijonov akumulirane zgube. Ljudje so bili razočarani, naveličeni, demotiverani. V bistvu je firma nekako stagnirala, ker so pač prvotni lastniki v procesu denacionalizacije dobili nazaj, je bil sedemletni moratori. In v tistem obdobju ste v bistvu ni delalo nič ali pa kaj, kar ni bilo v korist podjetja, in je, bilo, situacija je bila situacija zelo slaba. Mi smo v bistvu prišli kot krizni menedžeri takrat in smo se mogli odločati, kje je programe ohraniti, kaj dezinvestirati, kaj v kaj investirati. Žal smo morali tudi določeni ljudi odpustiti, morali smo ojačati ekipo z mladimi kadri, svežimi idejami. In seveda v tem procesu vsi niso zadovoljni. Ne? Ti pa vedno kot direktor sediš na sproti in se pogovarja z ljudmi, ki so v privatnem življenju odlični, vendar podjete žal ne in to ni najlepša naloga. Tako da sem vesel, da zadnjih 15 let teh težav ni imamo bolj pozitivne zgodbe.
0: Kaj je bilo odpuščati v istem obdobju?
2: Absolutno odpuščati, ker v letu 27 smo pol prevezeli še kozmetiko, od leka in je prišlo 630 poslenih, uh -huh. določene pozicije so se podvojovali. Uh -huh. Ja, in ni bilo mogoče podjetja ohraniti in reši, da se pač pride na eno optimalno število zaposlenih.
0: A so bili zaposleni, ki so mičavi do vas treh? Prišli ste na hajpan iz neke multinacionalke, sklepa, da so vas smer za neke ultrakapitaliste in japije. S kakšnim odnosom so zaposleni vas sprejeli?
2: Povnem se, da so nam na del naziv na sveti trije kralji, Vsak si mislil, da smo bili mogoče malo prepotentni iz multinacionalke, zdaj bomo pa mi to zrihtali, se to je pa mači kašelj seveda ni bil manjči kastrič, in tudi ta industrija je bila predvsej drugačna. Kakšna je
0: bila notranja kultura podjetja takrat?
2: Takrat je praktično, jaz se spomnim, ko sem šel v prvih dneh po fermi in sem šel vse pisarne, vsak mu dal roko, vsi so bili zaprti v svojih sobah in čepel tenko neke miške, ni bilo timskega dela, prejšnji direktori, jaz jih sicer vsebno nisem spoznal, sem, da zelo centralizirano vse vozil, vodil, Tako da, da je morala vsa pošta tudi v časopisu priti na mizo glavnega direktora in je cel dan pregledoval in razdeleval naprej. Tako da razmere so bile zelo čudne. No? Pol smo takoj uvedeli novoletno zabavo, kaj desetletni bilo. Pol smo imeli piknik v Lendovi, pa piknik v Ljubljani, pa tekmo med lendovo in Ljubljano. Pa se spomnim, na prvi novoletni zabavi smo mi apne guncali in smo bili božički z božičnimi kapami. Smo se malo približali den, ker uh, dejansko so se nazbali. Ne? Uh, ja, jutro bom pa jaz na listi zaobstrel, pa se to ne znam, pa vun ne znam. Uh, hočno smo jih povedati, da vsi imajo možnosti in ne se potrudijo, da nikogar ne bomo uh, kar prečrtali. No. Seveda pa ta proces trajal kar nekaj časa.
0: Ampak vse te metode ste pa prenesli iz multinacionalke. Ob, Obnašanje kakorov nad v teh kriznih situacijah. Problemet so in tako naprej sebe
2: ne, da je to mogoče bilo karakterno, morda ne bi imala. agencija, pomagala pa, bom rekel, strebuha. Imamo no. pa recimo še zdaj veliko ljudi, ki so bili od takrat ne vem, direktorca razvoja in tako naprej, je še zmeri ista in dobrih kadrov nismo menjali. Ne.
0: Kaj pa struktura žensk, Koliko imate žensk zaposlenih?
2: poslenih? Zdaj na pamet ne vem, ampak bi rekel, sigurno več žensk, kako moških, ker smo pač v tej branži ženske prevladujejo v marketingu, v razvoju, seveda tudi v financah, konc konca v prodaji približno pol pol. V uporavi smo tri fantje, ki imamo mama eno uh, izvršno sekretarko, ki pa drži tri volgale hiše in če ni, nismo mi zgubljeni. Tako da, uh, ona šteje za tri.
0: Uhum. Kar je bilo pa zanimivo za tista leta Ogromno količino blagovnih znamk ste imeli. Subrina, okay. Amaj, Greenline, Linja Bombonovi, Trgin, pa biokil, Cvet, Revlon, Dan na Dan. To je bila množica znamk, ki jih je bilo sklepan, da ne mogoče vzdrževati in še težje vse oglaševati. Ste takrat sklenili, da bi um, najprej ustvarili eno krovno blagovno znamko in pač na njo obesljiva svoj portfel? Z katerim znamkam ste se takrat odrekli?
2: Ja, to je bil takrat velik izziv. E, Imeli smo 29 blagovnih znamk na tistih 12 milijonov prometa. 29 e, blagovnih ja, znamk? Ja, jaz bi bil rekel, da so bila to izdelčna imena, ker blagovne znamke, ker blagovna znamka mora imeti za sebo tudi e, nek promet.
0: In posto leta 2006 kupili še lekko kozmetik in dobili še več.
2: še deset ali petnaest znam, kot Green Line, pa BB Sun, pa Biodent, pa Kismi in tako naprej. Aha, uh, ja, in že v leta 2003 smo se tega zavedali in smo skupaj z agencev pristop se tega problema, imeli smo več delavnic, kjer oznam, ko je zbrat, je bila preveč korporativna, Imeli smo tudi to srečo, da je bil v Sloveniji profesor Leslie de Cernatoni, ki je ena eminentna osebnost področja blagovnih znamk in je prišel na našo delavnico in nam svetoval. In takrat smo se odločili ne za največjo znamko, ampak za neko, ki je imela nek, po naših videnjih največji potencijal in zanimivo ime in izbrali smo Sobrino ki je imela samo 15% prometa celotne Ilerije. Takrat, kako ste že omenila, je bila največja prodaja sveč po znamko Ilerija Light, pa Ilerija Paste za čevle, so bile skoraj 40% podjetja. Ampak smo rekli, da pač v te kemiji ni prihodnosti, ne, in da gremo v kozmetiko in tako je Subrino postala krovna blagovna znamka in pod ta dežnik smo pol dodali izdelke Se pravi, tudi Subrina Professional za prizerske salone, pa Subrina za telo, Subrina za lse, Subrina barve lask, so bile tudi prej poddeno znamko. Trio kolor in seveda raztegljivost znamk pa ni neomejena, tako da recimo kreme eh, nismo upali več leti pod in tudi danes niso, ker znamka mora imeti svojo bistvo, sporočilnost, osebnost, formulo, in je ja ne moreš rstegant, bom rekel od sveč do uh, šampona in tudi vprašanje, če od šampona do kreme. Ne.
0: Ampak en vaš izdelek je pa legendaren. Pasta za čevlje in Se jo vsi spomnimo. Ne?
2: Globin. Globin. Drži, to je pa izdelek, ki je praktično star več 100 let. To še zmer imamo v našem portfelju, čeprav več ne proizvajamo sami, ampak proizvajajo za nas v Tuini. Zakaj ste
0: se odločili za proizvodnje v Indiji, te legendarne paste?
2: V bistvu smo kompletno proizvodno v Lendavi spremenili. Lirija je imela v tistem času dve tovarni in sicer eno v Ljubljani, praktično v centru na Viču in eno v Lendavi. Potem smo preselili kompleten svečarski program, kompletna čistila in seveda tudi paste za in prenesel kompletno kozmetično proizvodno iz Ljubljane v Lendovo.
0: Zdaj imate v Ljubljani samo razvoj?
2: Ljubljani imamo razvoj, seveda prodajo, marketing, imamo tudi drugerijo. Niti niso bili razlogi samo v tem, delovna, cenejša delovna sila ali pa da je predrago zemlišče, ampak dejansko je bila ena tovarna dovolj. Svečarski program smo združili z največjim svečarskim proizvajalcem v Sloveniji, to je družina Kostanjevec in smo ustanovili, firmo Ilko, kar pomeni Lirija, Kustanjev, sveče in zdaj smo še vedno solastnik v višini 30 odstotkov in ta firma zelo dobro dela, Proda več kot 10 milijonov evrov sveč, predvsem se je zdi zdaj tudi šeče sveče, Aha. tako da smo ta program še zmeri živ, ampak ne 100% pod našo kontrolo.
0: Ste pa do leta 2000 sveče izdelvali tudi za švedsko Ikea, zakaj se je pa to
2: prekinilo? To je sicer pred mojim ja. obdobjem, ampak slišal sem, da zato, ker smo več kot pol proizvodne posvetili k in potem je hotla IKEA zase 100% proizvodno, ker pa vse vemo, da ni dobro, ker potem je lahko pritisk na znižanje cen in kot cen ne more znižati, enostavno te zaprejo in grejo k drugim proizvajalcem.
0: Ilirje obstaja od leta 1908, kar mi je čestitljiva letnica za blogovno znamko in tu je ta... Tudi emotivni kapital, ki ga nima vsaka, vsaka firma, vsaka blagovna znamka. Ko ste prišli leta 2013 na Ilirijo, je bila ena izmed vaših nalog tudi ponovna repozicioniranje te blagovne znamke na trgih bivše Jugoslavije. Ne? Da kaj so trgi bivše juge tudi po razpadu tako zapopadli še vedno to znamko? Je bilo malo nostalgije, je, je, ste čutili ta pato skupne zgodovine. Ta znamka se je mogla močno zasidrati v kolektivni spomin jugoslovanov.
2: Absolutno. Ne. V najboljših časih Ilerija, mislim, da v 70-ih, v 70-ih let je dela več kot tisoč delavcev in v bistvu je bil zaprti Jugoslovanski trg. Ilerija je proizvajala praktično zelo različne proizvode, je pa izdelvala Ilerija tudi barvo, koleston, za velo in sicer za cel vzhodni blok. Praktično vse države vzhodnega bloka od Polske, Rusije, Mađarske, Češke. Vse te države so oskrbovalne. To je bila res velika firma, veliko podjetje ne? s tisoč in več zaposlenimi.
0: Kako težko je bilo prodret nazaj na jugoslovanska tržišča po razpadu Jugoslavije, potem leta 2003, ko ste pričeli obnavljati odnose z bivšimi državami?
2: Težko je bilo, predvsem zaradi tistih 6-7 let, ko je bila firma v moratorium praktično neaktivna, seveda se je trk odprl, multinacionalke so prihajale so zakuple police, so investirale in potem, ko smo mi prišli uh, v podjetje in skušali to obnoviti, je to zelo težko. Ko imaš enkrat na policiji, ti svojega dele že več ne odstopi in smo po drobtincah morda nekaj dodajali in to je zelo težko v široki potrošni, ker so veliki marketinški budžeti in oglaševanje. S tem, da smo pa svoje pozicije pa lahko oziroma lažje izboljšvali pri frizerskih salonih, ker so te vstopne barijere manjše. Ne? Seveda je tudi tu zasičen trg in vedno morš nekomu deleš vzeti, ker rasti industrije seveda je, ampak ni to zdaj eh, razstoča industrija, s 30 odstotki na leto in proizvajalcev je ogromno. Samo v severni Italiji jaz mislim, da je 15 do 20 tako velikih podjetij, kot smo mi in imajo 60 milijonski italijanski trg za sabo, In mi velikot rečemo, če bi imeli domač trg v velikosti ene češke, 80 milijonov, koliko bi nam bilo lažje. Ne? Mi imamo dva milijona in s teh dveh milijonov akumulira, da greš ti v izvoz in osvajati izvozne trge, je težko.
0: Uh -huh. Pravilno je, da ste se pri rehabilitaciji podjetij odločili za butičnost, za specializacijo, za usmeritev v ozek profesionalni segment lastne kozmetike. Kdaj je padla ta odločitev?
2: Precej na začetku, ker smo tukaj nekako videli, potencijala rasti, takrat se spomnim je bila ta profesionalna prodaja, 20 odstotkov, Dones je kakšen odstotek, manj kot polovico, prinese pa tudi k dobičku nadproporcionalno več, približno 65 odstotkov dobička in glavnem gre za izvoz, skoro 80 odstotkov, vse profesionalne prodaje izvozimo, mislim, da vsem 30 držav, V strukturi je ta porast bil iz 20 na 50 odstotkov dargače v apsolutne številke, mislim pa, da smo 4 do 5-krat jo povečali v zadnjih 20-ih letih.
0: Kako pa poteka prodaja teh profesionalnih izdelkov frizerskim salonom preko agentov, posrednikov na terenu? Si predstavljena, da je to ogromno terenskega dela, ogromno tega B2B posla? Ne?
2: Ja, absolutno Vglavne je prodaja preko distributerjev. Te distributerje imajo svoje terenske zastopnike, ki to prodajajo. Težko je priti v frizerski salon, težko je frizerko prepričati, da zamenja barvo vendar, ko jo prepričaš, je tudi težko zgubiš. Imate
0: več moških na terenu? Kako je s tem?
2: Uh, ja, v Sloveniji imamo kar pol, pol ekipo, so pa ženske oziroma ženska najbolj uspešna, tako da ekipa je precej mešana. Ne. Uh, ta posel je zelo razdrobljen in tako, ko nemci pravijo kleine fiše, gute fiše, uh, je manjše tveganje. Če se ti spobade z nekim Millerjem Je, ima on večjo moč. Tukaj so zadeve razporšene in nevarnost. varnost večja.
0: To je v bistvu ene prednosti ne? pri vaši tekni z multinacionalkami. V primerjavi z multinacionalko ste nek palček v bistvu. Ne? Ste pa bolj fleksibilni, ne? hitreje odzivni, bolj zviti na terenu očitno?
2: Ja, predvsem na lokalnih trgih mi smo se tudi nekaj tako fokusirali. Na začetku smo še razmišljali, pa bomo šli na Japonsko, smo šli tudi dol tudi po Ameriki, smo bili na sejmu, Ampak potem ugotoviš, da ni struktura las, recimo v Aziji, ni identična, pol so druge vrodnote, kultura, moraš v bistvu za isti izdelek spremeniti ali pa dodelati formulacijo, popolnoma drugačen marketinjski pristop. In Za tako mehno firmo, ki smo mi, ranga 20 milijonov evro prometa, to ni mogoče, tako da za nas je v bistvu Evropa, Severna Afrika, bližnji vzhod pa mogoče tam še rusko govoreče države, Uh, in to je to, še vedno imamo kaj za vsovit, ko bomo pa bistveno bolj zrasli, pa lahko razmišljamo še kaj naprej. Ne?
0: Kako zelo se struktura las razlikuje od Afrike, Azije, Evrope?
2: Zelo? Uh, zelo, ja, jaz zdaj ne bi znov povedati, eh, kaj je drugače, ampak vem, eh, ko smo na Japonskem zadeve testirali, je to bistvena razlika. V Afriki pa verjetno še bolj.
0: Um... Podjetje Ilirije na trgu bivše Jugoslavije predstavila prvi balzam za hitro regeneracijo las pod imenom Sobrina in to je bil res revolucionarni izdelek za tisti čas. Tako za potrošnike kot tudi za frizerje in ta balzam je pri negi las postavil pomemben menik na področju razvoja lasne kozmetike. A pomnite še kak vaš izdelek, da je bil podobno revolucionarn kot ta balzam?
2: ja baza mi sigurno najbolj revolucionaren, če se prav spomnimo iz leta 58 in to je dejansko, bil je imenovan Subrina in Subrina je postalo še dan se dogaja da vsakim potročnik reče dejte mi Subrino pa hoče regenerator uh, regenerator ne to je bil tudi eden od faktorov da smo izbrali Subrino pa ker se še nekako sliši bolj kot neko žensko ime nek, v tojini tudi mešajo s kakšno Sabrino všečno, glede na izbor, kar smo imeli. Uh -huh.
0: Je pa Ilerija bila v 70-ih letih pokroviteljica številnih festivalov, Splitski festival, Slovenska popevka in pokroviteljstvo takega dogodka je pomenilo tudi nekako iniciatorstvo oziroma vstop v, v ta svet uh, zvezdništva na Slovensko in tujo zvezdniško sceno se je na ta način vstopila. Ne? Narta Studio tedej, Ne ja,
2: ja, v bistvu je Narta Studio je bil prvi studio, prvi akademija v Jugoslaviji, ki je v bistvu učila, tudi pol kreirala določene frizerske zvezdnike, ki so se pol povezdvali zestradniki. Ilerija je dejansko vodila ta razvoj.
0: Kok tega tempa iz leta 70 ohranite še vedno danes, kar se tiče teh medijsko-odnevnih sponzorstev?
2: Ja, zdaj, predstavitev imamo še vedno veliko zadno. Smo imeli, zdaj po pandemiji lansko leto, smo imeli v Uniji ono več kot 500 prisotnih, imeli smo Sobrina demonstratori iz sedmih, osmih držav, to so v bistvu naši demonstratori, bili iz Italije, Češke, Polske, Avstrije, Nemčije in smo pri naredili v bistvu šov za frizerje. En največjih, kar se jih spomeni, bi bil pa v Budimpešti na Donavi, na Ladi, kjer smo imeli 800 frizerjev in tudi kar en celodnevni dogodek in šov. In to ne gre samo za... Striženje, tudi moda so, glasbeni vložki, performance, skratka gre kar za en dogodek, kaj ga je treba resno načrtovati, da je pol dobro izveden.
0: A so te šovi, ti dogodki tudi en izmed načinov, kako nagovarjati mlade generacije?
2: Če, če nagovarjaš mlade ljudni, te lahko potem spremljajo celo življenje. Ne? Zato recimo kako vedno nagovarja mlade in se pol to z generacijami detkov prenaša na vnuke.
0: Znam, kak jis po diskotekah. Po tistem večeru, ki so ven in...
2: Ja, to se mi dva morda sponeva, yeah. mlajši od nas žrovne, ampak jaz imam še zmeri pred seboj von, ki smo jabl, so vsade leta dišala po tem šamponu v moji mladosti.
0: Ko sem brala v vaših blagovnih znamkah, sem prišla prav na to idejo. Vaši izdelki so kot prustovske magdalenice. Von te popelje v včerajšnji svet in kupenih spominov na plan potegne. In tudi, ko gledaš potem etiketo vaših izdelkov, te vrne nekam nazaj. Vprašanje, a je bila tudi nostalgija in ključen moment, da ste si pridobili spet zaupanje na bivših trgih
2: Jugoslavije? Morda to, ampak mi smo še vedno ohranili neko bližino. Ne? Jaz mislim, da smo uh boljši partner kot neki tuji, zato, ker uh, imamo to bližino bolj poznamo lokalnega potrošnika in se bom rekel, tudi moramo bolj potruditi. Zdaj, ko spremljamo italijane, kot sem jih prej omenil, uh, oni pravijo Milano, Moda, mi smo italijani, to je super in tukaj imate cenik in, in je zadeva končana. Mi se moramo bistveno bolj potruditi, šolani z nekimi kolekcijami, prezentacijami, delamo koledarje da imamo pol določeno prednost, ker izdelki po tehnični ravni so zelo premarilni.
0: V sem ste tukaj bolj veseli uh, vstopa na portugalsko tržišče ne, z tega vidika.
2: Ja, to je pa ena uspešna zgodba lanskega leta in sicer portugalska je praktično čez noč postala naš največji trg v profesionalni kozmetiki. Uh, čeprav na drugih delujemo že tudi 30 let. Kaj se je pa uh, na
0: portugalskem zgodilo?
2: Dobili smo tako izjemnega distributerja, ki je imel tako tržno moč in sicer 98 lastnih in franšiznih trgovin z frizerskimi izdelki in nas je izpostavo na najboljše police, nas podpira imeli smo en srečen moment, da je zopet en italijanski producent in so nam bila na široko odprta vrata, za kar smo se potrudili in upam, da bo zadeva šla tudi letos tako naprej, za prve dva meseca zgleda zelo v Je bilo pa za nas priti na zahod zelo težko, ker ko so kupci videli na izdelkih, recimo Hrvaščino, Slovenščino, boh ne daj Cirilico, Romunščino, Polščino, je bilo to takoj blokada, blokada to je vzhodna roba in konec. Ne? In do tega spoznanja, da so naši izdelke v redu, smo prišli pa tako, da smo se povezali z eno avstrijsko družinsko firmo Varga Her kjer smo vstopili, imamo zdaj joint venture v treh državah, v Nemčiji, Avstriji in na Mađarskem, in za njih proizvajamo izdelke pod, pod znamko Hair Image, katere so lastni, ki smo preko podjetja tudi mi. In smo pogruntali, da Hair Image barva se pa prodaja pod zvojni ali trojni ceni kot Subrina in je popolnoma enaka, samo pač zdaj, je firma, ki ima sedež v Salzburgu. Ne? In Potem smo začeli o tem razmišljati in prišli do tega, da smo odprli podjetje v Mihno, v Nemčiji, Cosmetic Products Europe, smo dali ime, brez nekaj pomena, in smo prenesli v bistvu tržne pravice za blagovno znamko Subrina Professional na to podjetje. Vse je bilo to kar zahtevno, ker ni šlo za nobeno davčno optimizacijo in karkoli in smo imeli pravne davčne svetovalce, revizore da ne imel kakšnih problemov, ker pol imaš dve državi in vsaka hoče dobičke pobrati in tako naprej. No, ampak zadeva se je v redu išla. Morali smo pa vse, cel, cel ta naš portfel, skor tisoč izdelkov, na novo preublečti. Zraderali smo vse te jezike bivše Jugoslavije, vključno Slovenščino gor postil, angleško, nemško, špansko in pa francosko. In so morali v Sloveniji izdelke z etiketami dodatno uh, na novo opremljati, ker uh, zahodni kupec noče imeti neč skupaj z vzhodom. Ne? In potem se je prodaja na vseh trgih povečevala, tudi recimo na polskem trgu, ki so mogli prav tako polščino imati gor, ker so se razširile govorice. Aha, zdaj so pa nemci kupili sobrino, zdaj pa še boljši. Tako zna, ker,
0: pogled imamo v očeh zahodnjakov, v peti ne, svet smo
2: njih. Žal moraš imeti več jezikovnih variant za različne trge, recimo zahodnoevropski, srednjoevropski, ruski trgi. Mi si tega nismo mogli prevošiti, ker imamo premehno proizvodno. Zato smo dali samo eno osnovno embalažo s temi štirimi svetovnimi jeziki. V bistvu čisto vsi vejo, da so izdelki narejeni kle. Samo... Uh, Zahodni kupec pač ne sprema embalaže z vsodnimi deklaracijami in predtem, predtem smo to naredili, smo imeli mi tri verzije, izdelka, ampak kar se je izkazali za predrago. Ne skrivamo pa slovenskega porekla, razvoja, vozmo kupce, prišli so recimo z Rusije pod sejo avion, tudi z Nemčije pa Avstriji, Avstrije imamo šolanja, vedno v Sloveniji v tovarne, ker jim največ pomeni, da lahko vidijo, kje se je ki izdela. izdela ne?
0: Mogoče se lahko bolj povežete tudi s turizmom, s kakimi hotelskimi verigami. V, vse
2: vedno kombiniramo te izdele. Ja. Tako da, če se navežem na to Avstrio in Nemčjo, ne, mi barve proizvajamo pač pod blagovno znamko Varga Her, ker ne moraš za vsadga kupca narediti posebne. Vse ostale izdelke, kot so šamponi, se pa prodaja privatna blagovna znamka za salon. Uh, recimo če je salon Mariana uh, si izmislil salon design in ime in dobi svoj izdelek ki je v bistvu unikaten in potem frizer sam odloča kolk sem jaz uspešen in dober in prihaja do takih razlik da ima lahko en salon petkrat višjo ceno za isti izdelek kot drug, ne? ker frizerski saloni želijo imeti ekskluzivnost. In zdaj pravijo tako, tu še mam jaz, ker sta znamka mi reče, šampon stane 19 evrov in ga recimo prodajam po 19. Na koncu na internetu najde neki sivi kanali, ki je po 12, pride strankah meni in mi reče, ste me v 15, v tem je 12 evrov, vi pa hočete 19. Zdaj pa on sam postavlja in skrbi za svojo znamko svojega salona, ker godi tudi ego, Hkrati si poveča profit, koker si želi in ohranja ekskluzivnost. Problem teh velikih multinacionalek je točno to. V želi prodati čim več in poveča dobiček se ta roba plasira in razlije vse posod. Potem pa pride po sivih kanalih in majo radni kanali težavo. S tem, ko pa ima vsak salon lahko svojo znamko, pa tega ni. Nihče ti ne more več reči, drugje sem dobil ta izdelek. In postavljajo si lahko praktično svojo ceno in svoj zaslužek.
0: Kaj šlo v Rusiji na robe, da vam ni uspelo? Sedem let ste intenzivno vlagali v marketing, tudi v izobraževanje kadra, pa se na koncu ni išlo.
2: Ja, Rusija je en zelo težaven trg, bil že pred to vojno. Dejansko v Rusiji smo zelo dobro delovali, ker smo imeli enega slovenskega posrednika, ki je v Rusiji zelo dobro prodajal in tudi prodaja celotne firme znašala skor 15-20% takrat v Rusijo. Potem se je pa pojavil en ruski tajkun, ki je bil blizu Putinu in je ta slovenski posrednik moral firmo čez noč prodati. In uh, tudi naša prodaja je vsahlna, želel so imeti neke recepture še, uh, potem se je pa vse skupaj končalo. In potem smo razmišljali, da bi se postavili na lastne noge in se tudi uh, preko tega slovenca povezal z nekimi ruskimi solastniki, ampak uh, ta poslovna kultura je bistveno drugačna zadeva, se ni šla. In uh, smo z nekaj praskami išli iz te zgodbe in uh, takrat v Rusijo tudi prekrižali kot nek ključni trg. Kakšno je
0: njihova poslovna kultura?
2: Mislim, Rusija je zelo zahteven trg. Uh, v, v bistvu Moskva je popolnoma drugačna kot drugi deli Rusije. Uh, tam je veliko vodnarja bogastva želijo imeti uh, ekskluzivne prestižne znamke, uh, ki poudarjajo neke... Uh, posebne specifike, mi tega nismo imeli, ker smo bili bolj generični. Vstop je pa tudi zelo težaven, ker je cel kup pomejitev, že od samega jezika, registracije izdelkov so izjemno komplicirane. Tako da mi smo se tam malo in nasrečo zato danes nismo ali pa pred enim letom utrpeli take škode, ker se ta invazija ruska zgodila, ker v Rusi imamo 1-2% prodaje. Se pravi, če primerjamo švardsko
0: floral ali pa in so tudi enake kvalitete? Pol.
2: Jaz mislim, da ja. In to smo dobili več neodvisnih potrditev. Spomnim se enega primera, ker smo za verigo neto v Nemčiji se potrudili, da bi subbrina barve uvrstili in so rekel, cena je v redu, uvrstili bomo. Če naredite neodvisni test, pri največjem nemškim inštitutu, šššš, inštitut. od In smo šli v primerjalni test s švarskopom. In zato plačalo 80 tisoč evrov in smo dobili primerljivo ceno v nekaterih segmentih celo eh, boljšo, ker smo bili izjemno veseli eh, in se tudi uvrstili v to prodajno verigo takrat. Drgač pa tudi eh, imamo v bistvu tako rečene benchmarke, vedno si izbere enega konkurenta, eh, na kjer ga se primerjamo po kvaliteti eh, in to je eden iz, bom rekel, iz, iz gornega razreda in skušamo doseči Oziroma, preseči kvaliteto, pa ponuditi izdelke po bolj konkurenčni ceni.
0: S kom danes so se iščete strateške povezave, krka, lek, novartis ali tudi afrodita?
2: Ja, z lekom smo se seveda pogovarjali, ker je prišlo tudi do prodaje, oziroma nakupa. Tudi s krkom smo se pogovarjali v nikovih znamkah, kot je bila Sanjomiks, ki se nam je zdela zanimiva. Pa ni takrat prišlo do dogovora. Sodelujemo se tudi z afrodito, ker smo tako mehni in Probamo pomagati pri kakršnih nabornih verjih. Drugače, veliko sodelujemo tudi s našimi partnerji v tujini, in sicer z eno, reko, manjšo multinacionalko, kot ki jo distribuiramo. Oni so morda desetkrat večji kot mi, in od neke firme, ki izvira iz Izraela, oziroma iz Amerike. Se lahko veliko naučiš, in imamo neko odprto partnerstvo. Da imamo tam neke dostope do določenih informacij, ki ki jih je zelo težko dobiti.
0: V Makedoniji imate hčerinsko podjetje, ker izdelujete uh, izdelke začistila, ne?
2: Ja, v bistvu imamo zdaj zelo mehno podjetje, ki samo ne izdeluje izdelko, ampak jih izdeluje določena makedonska podjetja. Ta ekipa samo to uh, koordinira in bom rekel nadzera, pa tudi uh, koordinira našo prodajo, uh, ki gre preko distributerja, odkud da tim je Bolje je agentura kot podjetje, pa to seveda podjetje ostalo, je bilo ustanovljeno že naprej, kot smo mi prišli na Ilerijo.
0: A menite, da je zaradi bolj ekoloških standardov ali tudi zaradi nižjih stroškov dela?
2: Ne, mi smo takrat preselili to upremo in so imeli je dole bil interes, uh -huh. tako da določeni izdelke se pač prodajajo tudi ne v Sloveniji, samo še po bivši Jugoslaviji tudi Regulativa iz Evropske unije je bila drugačna in ker nam ni bil fokus na teh izdelkih, smo se odločili za to.
0: Uh -huh. Prihodnost je vrjetno v trgu naravne kozmetike. Ne?
2: Žal, lepota in moda je včasih skregana z naravnimi substancami in brez kemije se tako dobrih vizualnih učinkov ne da, da doseči. Ženske so še zmer pripravljene sprejemati, bom rekel, slave učinke kemije, za, za lep vides. Seveda gre vedno bolj v smer na ravne kozmetike, ampak učinki so pač drugačni. No? Določenih stvari se ne da narediti brez kemije, žal.
0: Koliko vi vlagate v, v razvoj?
2: Ja, glede na velikost podjetja, mislim, da predvsej, mi smo imeli precej obiskov tudi tujih firm, tudi tujih multinacionalk ali pa ljudi, ki so delali za tuje firme in so bili izjemno presenečeni nad našim razvojnim oddelkom ki so vsi rekli, da presega velikost naše firme, tako da na to smo zelo ponosni in tudi recimo, ko razvojnice pridajo z kršnega simpozija, seminarja, pravijo, v L'Orealu je 400 ljudi, ki dela razvoj, baru, v nas je Heleneka in so ponosni, da smo sploh sposobni razviti zdelek, ki je nekako primerljiv. Tako da moramo biti v bistvu, tako kot naši športniki, ne, Tudi ti namazi in kaštuhec in ne vem, so bili bolj sami pa vsi ostali. Ni druge, moramo se znajti in ustrajati in mor se kaj se da
0: Kako se sploh lote razvoja enega novega izdelka?
2: Ja, ideja ponovat pride z marketinga, ki zazna potrebo ali pa uh, jo nekako sami odkrijemo. Potem uh, je treba pač razviti nek koncept marketingški, povedati razvojnikom, kaj bi želel, kakšne raznosti ne ima se tudi, koliko na na konc koncu stane, da ga v potrošnih sploh sprejev. Pol se razvoja, potem to cel kup testiran od mikrobioloških do obremenitvenih testiranja embalaže. Na koncu treba pol narediti neko zgodbo, ga uvrstiti, pogledati konkurenco. Je zelo dolg proces, ampak mi dejansko vse izdelke razvijamo od začetka do konca. Ne.
0: Katere kadre najbolj pogrešate v tem trenutku v vašem podjetju?
2: V zadnjem času smo imeli največ težav v Lendovi, ker smo preselili v visoko regalno stali, skladišče z deset tisoč paletnimi mesti in smo rabili novo ekipo, ker to je bilo prej v Ljubljani in je kadre bilo kar precej težko dobiti. Najtežje pa dobimo kakšne uh, pripravljalce pol izdelkov, to so bolj kvalificirani kadri v proizvodni. Uh, splošno pa je kadrovsko zdaj je težko Ko imaš razpis, dobiš tri, deset vlog, spomnim se časov, ko smo jih dobili, po mojem, več enkrat se mi zdi, to za eno pozicijo. Tako da, sploh uh, nisi mogel skor vlog pregledati, zdaj se pa zadeva uh, drastično obrnila, no, ampak za enkrat uh, še uspevamo zapolniti delo, prosta delovne mesta.
0: razmišljate, da bi imel lastni sistem stipendiranja.
2: Ja, če ne špendiranja, pa čim več povezal, sodelujemo s frizerskimi šolami tudi z raznimi študenti. V naših prostorih imamo visoko šolo za kozmetikovist in sodelujemo pri njih z raznimi projekti tudi z njihovimi študenti. Potem tudi pri nas so v bistvu, Fakulteta za farmacijo, ima njihova katedra za kozmetologijo, ima 17 laboratorijev in preljadovalnice. Kršne kadre vzajma tudi na poletno delo in se potem razvijajo. Tako da, vsekakor je to dobro. Ja.
0: Kakšni pa so ti novi kadri?
2: Seveda vsi želijo imeti dobre plače in uh, se primerjajo z najboljšimi, ne? tako da uh, jaz bom najbolj vesel, ko bom lahko ponudil take plače, kot so le leku, ker pol teh debat več ne bo. In bomo rekel, da imamo uh, najviše plače in uh, morate biti nekako zadovoljni, ne? ampak plače so bile pr nas relativno slabe sploh na začetku, leti smo jih popravljali in jih še popravljamo in pole tudi za management lažje, ko imaš nek, bom rekel, korektni nivo plač, ker lažje ohranjev zaposlene.
0: Je plača edina motivacija?
2: Absolutno predelujci. ne. Jaz mislim, da pri zaposlenih je, da nekako so ustvarjajo ta produkt in dajo svoj pečat. Jaz sem bil sedem let v Siemensu, pa si vedno dubo neko belo knjigo in si to izvrševal, na koncu ti popoldne klical neki šef iz Dunaja ali pa z letališča so vse tiste tabelce narejene pa reporti in polti to počas greče z glavo, čeprav si super plačan in evo hodiš po tujini, kaj svojega ne moreš dodati razen da moreš realizirati prodajne plane ali pa marketinške. Tukaj pa dejansko mi celo zgodbo gradimo sami, sej velikat je to težko, ker nas je premal, je premal znanja ampak je toliko več zadovoljstva v uspehu.
0: Kako pa merite sploh uspeh? Ali tudi po številu inovacij, ki jih date v tekom leta?
2: Tudi, apsolutno. Tu pa imamo zelo, bom rekel, plitko organizacijsko strukturo, bolj neformalno, vsi se naslavljamo po imenih, večina se nastika in pol v takem nekem sproščenem okolju je tudi več možnosti za ideje, Vsak, vsakdo si upa povedati, ni umni. Dejni smo, in je umni, in Potem se tudi kaj pametnega razvija.
0: Katere nove produkte si lahko obetamo v prihodnje?
2: A, zdaj, kaj preveč? S tem, da lahko Mi sledimo v bistvu trendom. Ne? A, težko smo trend, se ker ne moremo parirati tem globalnim multinacionalkam. Lahko smo pa zelo hitri sledilci, smo le, lokalno bolj prilagodljivi, lahko smo bolj prijazni do skupnosti, v kjeri smo in do tega okolja in to je nekak naša vizija pa strategija.
0: Prav, večja teža je v bistvu kasneje na marketingu kot to v samem laboratoriju. Ne?
2: Ja, pri ta velikih firmah veliko krat, ker tudi so velika podjetja, ki imajo parsto milijonov prometa in imajo proizvodno outsourceno, se pravi, pri nekom naročeva, potem pa daja to možganskem trustu, ki z tega naredi zgodbo, podporo. Placebo deluje, ne, se vsi nekaj vrjavimo, ali pa kozmetki, ali pa prehranskih dopolnilih. Placebo deluje v glavnem 3 do 6 mesta, pa pa mogoče znam, ko zamene, ali pa dopolnilo.
0: Kdaj lahko pričakujemo rastlinsko barvo za lase, kana, iz strani
2: Subrine? Tega naznam zdaj obljubiti v datumu. Je pa morda dobro kot nekaj ideja za dodatno mišljo, za dodatni produkt in bom to posredoval v marketingu naprej in če tam da kluk, co gre potem morda v razvoj. Tako,
0: jaz sem povedal vaš prvi ambasador, kar se tega tiče. Um, kako se zagotavlja ustrezna mikrobiološka neuporečnost izdelkov?
2: Ja, jaz sicer nisem uh, ja. kemik, ampak uh, imamo lastni mikrobiološki laboratori, kjer testiramo vse uh, vhodne surovine, tudi embalaža. Testirajo se po izdelki, končni izdelki, pa imamo tudi zorčenje, da se čez čez testira, če vse v redu, uh, delajo obremenilne teste na temperaturo, kako konzervanci delujejo. Treba je pa tudi mikrobiološko pogledati reaktorje, pa polnilne linije, pa vse ceo vode. Tako da uh, včasih izgleda to zelo enostavno. Uh, Nekaj po domačem mi rečemo, skuhaš pa nafilaš, Ampak, ki prije do mikrobiološke okužbe, pa vidiš, da ni. Tako da mi imamo uh, više standarde, jaz mislim, kot bi uh, po zakonodaji moral imeli. To izhaja delno iz tega, ker smo prevzeli uh, le kozmetiko in njihov preizvodni del, ki je bil farmaceutski, skoraj 100 zaposlenih in nismo zmanjševali standardov smo jih ohranili. Tako da pa tudi naš razvojni oddelek v Ljubljani, pod kjer ga spada tudi kost in kontrola, je ne Ker pa je res problem, če ti to odkrije znotraj tovarne, je še v redu. Če gre to na trg in je treba strga trga lovit, je tako, kokr, avtomobile nazaj 100.000 tisoč voznikov tega in tega avta in vsi so nejevoljni in tega si ne smeš prvoščati. Ja, tako da to ima velik podarek.
0: Kak prestiž si kupujete z vlaganjem v šport?
2: V šport vlagamo relativno malo, imamo neki sponzorstv za razne bom rekel, bolj lokalna, regionalna, športna tekmovanja, pač pomagamo skupnosti. Pred leti smo se pa enega projekta lovil, lotil in sicer do nas je prišla ekipa koz kluba Ilirja, ki z nami nimam bene povezaje, razli nisto ime in so prišli z idejo sponsorstva In to ženske kluba, ne? In smo rekli, no, to je pa idealna kombinacija, lahko damo ekipi Ime je bilo, da smo hotel da uh, je in podkrepiti in smo se potem zmenili, ekipa je bilo, par da odigrala in da se zdaj prav spomnim, ker to mislim, da je bilo, in da je bilo, niso dobili dovolj budžeta in mestnega proračuna in je cela zadeva žal in da je in da je bilo, in bilo, nič uh, in tudi Sobrina, Ilerijo, ne? da da upam, da bodoče če pride kaj podobnega.
0: Mamo pa trenutno na liniji vašega um, generalnega direktorja in prijatla,
2: jo, Daniel ja. Petrović.
0: Dobr dan, dobrodošli.
2: Ja,
1: dober dan. Uh...
0: Pa mogoče se vprašanje za vas, kje je vid uh, podjetje Iliirija čez deset let? Razmišljate ja, tudi je... o, o družinski ustavi mogoče, no?
1: težko vprašanje, ker mi uh, strategije postavljamo na 100 let. Nedavno smo imeli to drugo konferenco in smo si postavili cilje za nadaljnih 100 let. Tukaj do leta do leta uh, 2100 pa kar uredo ne. ne uh, hec, nimamo nimamo uh, takokratkoročnih ciljev. Uh, delamo to, kar smo uh, začeli pred 20 leti uh, in dela nam ne bo zmankala, kot je kolega povedal Pred tremi meseci smo preselili skladišče iz Ljubljane, ki je bila tudi en zalogaj, tako investicijsko valendovi kot logistično. Čaka nas tudi domača naloga zdaj na lokaciji na tržaški in mislim, da smo res dejansko za naslednjih sto let kar ukriti z delom.
0: Dajte nam malo povedati, kaj noga snujete za naprej. Rok se ni upopreveč povedati, vi pa lahko.
1: Ne smem niti jaz.
0: Poskusili smo. Tako. Daniel Petrovič, hvala lepa. za enkrat se poslavljamo od vas. Čim prejšnje okrevanje, torej pa srečno domov. Hvala vam. Rok Habjan, povejte, kaj vam po vseh teh letih dela v Iljeri še vedno daje krila?
2: Ja, predvsem to, da sem z ekipo, s katero se zelo uh, dobro počutim in sicer tako upravi, ker smo v bistvu prijatelji uh, kolegom Danielom so skupaj skor časa časek že kot svojo ženo. Pa tudi ekipa mladih ljudi, ki vidim, da imajo neko voljo in za nos, da, da ustvarjajo in da postijo pač svoj pečat na novih izdelkih.
0: Pa še malo trivije povejte, kako shaljata Tastpa Z, če je prvi večinski lastnik tovarne, drugi pa njen generalni direktor.
2: Na začetku tega uh, poslovanja smo se zmenili uh, določena pravila, kašna poročila in tako naprej bomo povsredovali in moram reči, da je bilo sodelovanje eh, odlično. No? Bojo stransko se tudi z gospodom Rozmanom zelo dobro razumemo. Zdaj smo že v bistvu 20 let eh, eh, skupaj. Rok
0: habijane, hvala, ker ste bili naš gost.
2: Vse je najboljši najboljši.